0: registrada de um buraco negro, Everton, queria agradecer sua participação, seja bem-vindo, né, como é que representou tudo isso, como é que foi essa situação, conta pra gente.
1: Oi, boa tarde, Juan, boa tarde a todos os ouvintes aí da rádio. Bom, primeiramente é um prazer estar estreando aí, nessa coluna que a gente vai ter pra falar sobre tecnologia e ciência. É, E como esse primeiro tema, eu também sugeri e achei interessante falar sobre essa imagem que certamente aí a gente está vivendo a história da ciência. Novos, diversos acontecimentos virão em decorrência disso. E acho que é interessante a gente trazer para o público da CBN um pouco mais sobre essa primeira imagem, sobre as tecnologias envolvidas nessa primeira imagem. E quais foram essas
0: tecnologias, Everton? Como é que foi essa situação?
1: Ah, sim. Acho que antes de falar um pouco da tecnologia, seria legal a gente explicar o que é um buraco negro, né? A questão do buraco negro, como o próprio nome já diz, é como se fosse uma, uma fenda no espaço... Na verdade, é um aglomerado de massa tão forte que ele vai sugando tudo para ele. É como gera um campo gravitacional tão forte que afeta esse espaço em volta. A gravidade é tão, for- tão forte ali que até a própria luz não consegue escapar. Essa teoria surgiu lá no começo do século passado, em 1915, com a Teoria Geral da Relatividade, que o Albert Einstein formulou. E desde então, diversas é, teorias e experimentos vêm sendo realizados, algumas vezes comprovando, outras vezes simplesmente gerando imagens, para a gente é, pensar em como é esse buraco negro. Bom, e... Assim como é, tem diversas teorias, tem também diversos mistérios. E alguns cientistas acreditam que ele é o início de uma nova realidade, uma como se fosse uma senda para o espaço quântico. Outros acreditam que é o final do espaço, justamente porque, para ser criado um buraco negro, tem que ser destruída ou desfeita uma estrela, como se fosse uma, o sol o nosso sol, a nossa estrela mais próxima, que é o sol. Então, o buraco negro é o final de um sol, como se fosse a morte de um sol. E daí, para gerar, né, agora entrando na parte de quais tecnologias foram utilizadas para se ter essa primeira imagem do buraco negro, foi um esforço de diversas diversas universidades, basicamente em torno de 60 universidades, institutos de pesquisa, 18 países e mais de 200 cientistas estavam envolvidos nesse projeto. Então, foi desenhado diversas teorias, diversas possibilidades para se capturar essa imagem e eles utilizaram oito radiotelescópios ao redor do mundo para se capturar. Eles utilizaram esses oito telescópios porque inicialmente se conjecturava que para buscar uma imagem de um buraco negro à distância que foi capturado, teríamos que ter um telescópio do tamanho do nosso planeta para conseguir pegar uma imagem minimamente é, visível desse buraco negro. Esse buraco negro que a gente está falando, que foi o capturado, é, fica na constelação de Virgem. É, ele recebe um nome chamado M87, Existem outros buracos negros ao longo do espaço como um todo. O mais próximo aqui da gente é o Sagitário A Estrela, que é o buraco que temos aqui na nossa galáxia. Mas por questões técnicas, os cientistas optaram por pegar esse mais longe, porém é um buraco muito maior. Ele é um buraco negro de 40 bilhões de quilômetros, que equivale a 6 bilhões de sóis nossos, então é um, um astro muito grande. Então, mesmo estando muito longe, a gente consegue ver é, ele porque ele é muito grande. Então, foi se optou por utilizar, é, tentar fazer a captura da imagem desse astro tão longe.
0: Agora, é interessante, você falou, os oito telescópios, eles foram colocados, ajustados na mesma hora, no mesmo momento, né? como é que essa situação pode ter sido feita? Porque é o seguinte, né? não não deve ter sido muito fácil ajustar oito para a mesma hora, isso é muita tecnologia, muito sincronismo também.
1: Sim, é muita tecnologia, muita colaboração, um esforço de diversos cientistas para também se definir qual seria esse momento E apesar da imagem ter sido divulgada na semana passada, mais precisamente há uma semana atrás, ela foi capturada em abril de 2017. Então, em abril de 2017, telescópios espalhados pelo pelo mundo, estava um no Havaí, no Arizona, na Espanha, no México, no Chile e na Antártida, era a distribuição geográfica desses telescópios, eles foram alinhados para essa galáxia, né, para M87, para tirar várias fotos. Fazendo uma analogia com o que a gente tem no celular, seria parecido com a foto panorâmica, quando a gente tira uma foto e vai girando o celular e depois o próprio celular organiza isso de, de uma maneira que fica uma foto só de forma panorâmica. A princípio, a gente não tem a capacidade de tirar essa foto, mas organizando várias fotos, um frame do lado do outro, ou seja, uma foto do lado da outra, a gente consegue ter uma imagem mais ampla. Os radiotelescópios fizeram uma coisa parecida, tiraram várias fotos, isso gerou uma quantidade imensa de de dados, cerca de 5 mil trilhões de bytes que... Para você ter uma ideia, não foi usado nem a internet para transportar esses dados. Eles colocaram diversos HDs dentro de aviões e foram levando de um lugar do outro para o mundo, porque se fosse usar a internet demoraria muito. E para analisar toda essa quantidade de dados, aí foram utilizados os algoritmos, que são programas de computadores que fazem esse refinamento, essa seleção, para saber qual imagem é mais adequada ou não. Então, a gente utilizou uma tecnologia de conhecimentos físicos para alinhar esses telescópios e também é, definir qual tecnologia indicada para tirar a foto. E depois a gente usou tecnologia da informação para fazer o refinamento e a reconstrução dessa imagem.
0: Tá certo, Everton, muito obrigado pela sua participação. Espero você na semana que vem, quarta-feira, à 1h20. A gente te liga de novo e a gente conversa sobre um outro assunto, um grande avanço tecnológico. Everton, obrigado por bater um papo com a gente e seja bem-vindo à CBN. Ok, um grande
1: abraço até a próxima semana.
0: Tá aí, o Everton, ele que vai chegar toda semana com a gente, mais ou menos... Por essa hora, falando sobre tecnologia, sobre toda essa situação que envolve avanços tecnológicos e também a realidade de Rondônia também. Agora, uma hora e vinte e nove minutos, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta tem muito mais para vocês.